1: Hola, bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como cada jueves el famosísimo doctor Carlos Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en esta nueva semana? ¿Qué, qué, ¿Por qué nos platicas? ¿Qué tenemos preparado el día de hoy para nuestro auditorio?
0: Pues muy bien, Nadia, eh, muy feliz en un programa más de DNA. Pues tenemos, eh, seguimos en nuestra labor de eh, informar, no nada más que eh, no basta con, con explicar que eh, la, la ciencia, hay que saber quién está detrás y sobre todo detrás de la ciencia mexicana, que son muchos científicos muy importantes, que tienen proyectos muy, muy relevantes. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos a alguien muy importante del Instituto Nacional de Cardiología, que es el doctor Gilberto Vargas, ¿por qué no nos platicas un poquito de su reseña antes de que ya demos entrada a nuestro invitado?
1: Claro que sí Juan Carlos, pues el doctor Vargas es maestro y doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, él ha realizado diferentes estancias postdoctorales en Madrid y en Estados Unidos y bueno, él ingresó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el año de 1997, donde actualmente es investigador en ciencias médicas nivel F, o sea es de los niveles más altos que hay en la Comisión Coordinadora de Institutos y Hospitales en Salud y de 2008 a 2009 fue jefe del Departamento de Biología Molecular. De 2009 a 2019 fue subdirector de investigación básica y tecnológica y actualmente es el director de investigación de esta institución. Cabe destacar que el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y bueno, ha recibido una gran cantidad de diversos premios y reconocimientos en los que destaca este, de la Sociedad Mexicana de Reumatología, también ha sido reconocido por Glaxo y este, ha de, eh, recibido diversas otras distinciones eh, cabe también destacar que el doctor es autor de más de 300 publicaciones en revistas especializadas y ha participado en múltiples congresos tanto internacionales como nacionales. Y mira, esto es súper este, importante. El doctor tiene más de 6.000 citas en la literatura internacional, lo cual lo coloca como... Pues un gran exponente en, en, en el tema. Entonces, doctor Este Vargas, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo en nuestros micrófonos. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes y pues muchas gracias, Nadia, y, y Juan, por la amable invitación que me hicieron en participar en esta, en esta entrevista. Y bueno, pues mostrar un poquito, como, como dice Juan Carlos, ¿no? De lo que está haciendo. O de lo que estamos haciendo algunos científicos en el, en el país, no que creo que es fundamental que, que se conozca.
0: Doctor, ¿por qué nos platica del Instituto Nacional de Cardiología? ¿Su fundación o cuáles son sus objetivos en general?
2: Sí, claro, Juan Carlos. Mira, bueno, pues el, eh, el Instituto Nacional de Cardiología se inauguró el 18 de abril de 1944. Esto fue en, una, en un edificio eh, que se encontraba situado en la... Esquina de la Calzada de la Piedad, lo que conocemos como Avenida temoc y la calle Doctor Márquez. Mm. Su fundador fue el doctor Ignacio Chávez, eh, quien en mil, desde 1927 ya había inaugurado el servicio de cardiología del Hospital General de México. El doctor eh, Chávez, eh, pues tuvo una visión eh, a futuro muy interesante, ya que se rodeó, rodeó de un grupo importante de médicos. Los sobresalientes, algunos de ellos habían estudiado en Europa y otros en Estados Unidos. Él los convenció para que eh, regresaran a México y se, eh, y se instalaran aquí dirigiendo los diferentes departamentos y laboratorios de este recién creado instituto. Eh, el, nuestro instituto fue el primero en su clase en el mundo y sirvió como motor y ejemplo ...para la creación de otros hospitales del mismo tipo en muchos países... Uh -huh. ...y pues destacan algunos, por ejemplo, en las ciudades de Washington... ...de Londres, de Sao Paulo, Moscú, incluso en Manila y en Praga. Uh -huh. eh, sin embargo, a finales del decenio, de la década de los 60s eh, ...se coincidió en que las instalaciones del, del instituto, del viejo instituto... ...ya eran anticuadas e eh, insuficientes... ...y entonces se propuso al patronato un cambio de sede. Esta nueva sede... Eh, fue inaugurada en 1976, siendo este, el doctor eh, Chávez eh, el director del instituto y el secretario de salud del doctor Gustavo Vaz Prada. Eh, este, estas nuevas instalaciones este, pues actualmente están ubicadas en el cruce de las, del viaducto Tlalpan y del periférico en la zona de hospitales en la delegación Tlalpan. Eh, los objetivos del Instituto Nacional de Cardiología... Eh, son eh, básicamente proporcionar atención cardiovascular de alta especialidad con calidad a la población, preferentemente a aquellos que carecen de seguridad social. Uh -huh. Asimismo, tiene pues, el objetivo importante de desarrollar investigación de vanguardia y también formar especialistas en cardiología y ramas afines. Eh, sabemos que el cumplimiento de estas funciones han sido un instrumento de ayuda eh, social y humana que pugna por la prevención de las cardiopatías y ayuda a la rehabilitación integral de los enfermos. Nuestro instituto se caracteriza por tener una visión integral del problema cardiológico, característica por la que fue y sigue siendo un centro hospitalario para la atención del enfermo de escasos recursos. Es también un gran laboratorio de investigación, tanto de ciencia básica como de tipo clínica y aplicada. Uh -huh. Y también es una escuela superior en donde se enseña la cardiología en sus diferentes grados, desde lo esencial que requiere un estudiante de medicina hasta la suma de doctrinas y técnicas que requieren la formación especializada de un cardiólogo, o en su caso, de un investigador.
1: Usted mencionó algo muy interesante, que fue como recuperar a estos cerebros que se fueron a, a otros este, lados eh, que se formaron aquí Bien. en México y volverlos a, a, a regresar a que realizaran investigación aquí en México. Entonces, doctor, en este sentido, ¿nos podría platicar qué departamentos de investigación integran al Instituto Nacional de Cardiología y cuáles son las principales líneas de investigación que ahí se desarrollan?
2: La... Dirección de investigación cuenta actualmente con, primero, con tres subdirecciones. Una es la Subdirección de Investigación Básica y Tecnológica. Uh -huh. La segunda, la Subdirección de Investigación Clínica. Y la tercera, la eh, Subdirección de Innovación Tecnológica. Esta última es de, de reciente creación, a, ahora con, con el cambio administrativo que tu, tuvimos de nuestro nuevo director, el doctor Jorge Gaspar, pues tuvo la idea de integrar esta nueva subdirección. Cada una de las subdirecciones tiene sus departamentos. La subdirección de investigación básica cuenta con ocho departamentos. Uno de ellos es el departamento de bioterio, lógicamente donde albergamos todas las especies de animales que utilizamos en nuestras investigaciones. Uh -huh. eh, tenemos el departamento de bioquímica, el departamento de biomedicina cardiovascular, el departamento de biología molecular, el departamento de fisiología, ...el Departamento de Fisiología Cardiorenal, este también de reciente creación el año pasado... ...el Departamento de Farmacología eh, y el Departamento de Instrumentación Electromecánica. Por su parte, la Subdirección de Investigación Clínica cuenta con tres departamentos... ...que es el Departamento de Endocrinología, el Departamento de Inmunología y el Departamento de, Soci de Sociomedicina. Y finalmente, la, la recién creada Subdirección de Innovación incluye dos servicios... Uno, que es el, el servicio de válvulas, y el segundo, el de innovación. En, en todos estos eh, departamentos eh, pues, se desarrollan diversas líneas de, de investigación, eh, todas ellas pues, enfocadas a resolver eh, problemas eh, cardiológicos y también de áreas afines. ¿no? Entonces, les voy a, a comentar de algunos que tenemos. Por ejemplo, sí. tenemos una línea que trata de estudiar los factores de riesgo clínicos, metabólicos y genéticos eh, que impactan en el desarrollo de la enfermedad aterosclerosa. Uh -huh. Tenemos también eh, estudios del de metabolismo de lípidos y, y de lipoproteínas. Eh, tenemos también estudios sobre el análisis de sustancias con actividad antidislipidémica. Anti la línea de investigación eh, enfocada a la contribución del tejido adiposo a las enfermedades cardiovasculares. Tenemos también el estudio del metabolismo energético y el estrés oxidativo en enfermedades metabólicas. Tenemos estudios sobre el control metabólico energético en órganos, células y, eh, y tejidos. Eh, tenemos a, a también eh, estudios sobre el desarrollo y la programación de sistemas de instrumentación biomédica. Eh, estudios sobre aplicaciones móviles circuitos electrónicos para la adquisición, eh, análisis y procesamiento de señales fisiológicas y programas computacionales para su ejecución en microprocesadores y supercomputadoras. Esto básicamente lo hace el Departamento de Instrumentación Electromecánica y actualmente pues, la nueva Dirección de Innovación eh, Tecnológica. Tenemos también una línea enfocada al estudio de los agentes inotrópicos y antiarrítmicos, eh, también eh, sobre eh, líneas de estudio sobre los efectos tóxicos de los contaminantes y su relación con mm -hmm. las enfermedades cardiovasculares. Este, pues, como sabemos, la Ciudad de México es una de las mm -hmm. ciudades más contaminadas del mundo y parece ser que pues, el, el, el aumento de estos contaminantes pues, lleva a, un mayor, a una mayor susceptibilidad a que los individuos presenten enfermedades cardiovasculares y también enfermedades eh, cere cerebrovasculares. Mm -hmm. Tenemos también este, líneas de investigación enfocadas al estudio de los mecanismos de génesis y perpetuación de la hipertensión arterial. Eh, también, como saben, pues, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo, de riesgo cardiovascular junto sí, con, la, con, con la diabetes y la obesidad. Eh, tenemos líneas enfocadas al estudio de los mecanismos de progresión y detección temprana de mar marcadores de daño renal. Eh, el, el daño renal también es una situación compleja que se da en muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Es, es, es una patología que va incrementando exponencialmente, eh, no, no solo en el país, sino en el mundo. Y se cree que en breve va a ser también una de las de las patologías más prevalentes en, en nuestro país, entonces tenemos que empezar a poner atención
1: justamente claro. en, en esta patología ¿no? ¿Qué le parece si detenemos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Entonces a todo okay. nuestro público no se despegue, esto es DNA Ya regresamos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues muy bien, ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el director de investigación del Instituto Nacional de Cardiología, uno de los mejores institutos en tanto la investigación como en eh, formación de, de profesionales y en tratamiento de, de pacientes, y estamos platicando con el doctor Gilberto Vargas. Entonces, doctor, nos platicaba eh, de las múltiples líneas de investigación que hay en el Instituto Nacional de Cardiología. Nos gustaría escuchar su opinión, eh, y para el, el público también en general, es por qué cree que deben de colaborar los investigadores, tanto clínicos como biomédicos o básicos, y eh, su, su opinión sobre la medicina traslacional, sobre todo para el público en general, que dice, bueno, ¿y por qué hay un laboratorio de biología molecular ahí en el Instituto de Cardiología? o ¿Por qué este, no más clínicos, o al revés, por qué clínicos y no más este, laboratorios?
2: Sí, cómo no, Juan Carlos. Bueno, primero, pues yo creo que hay que, hay, hay que partir de lo que, lo que uno entiende por medicina traslacional. Esta realmente es una área de la medicina que intenta conectar eh, justamente la investigación básica con la medicina asistencial. Este, este, este tipo de, de medicina, pues a mí me parece que, que es fundamental que caminemos as, hasta ella, eh, ya que este, este tipo de investigaciones de medicina traslacional nos va a permitir lograr eh, tener nuevas formas de diagnóstico y de tratamiento para las enfermedades. Eh, sin embargo, fíjate que para, para, para cumplirla, eh, necesitamos, eh, como comentas pues pues tener un, un, un lograr tener un mayor acercamiento entre nuestros investigadores eh, investigadores básicos y los investigadores clínicos y también los, los médicos tras, tratantes es decir, pues acercar la investigación básica, la investigación tecnológica con la investigación clínica uh -huh. eh, para, para lograr esto, en mi opinión, pues debemos trabajar eh, eh, desde nuestros centros e instituciones generando eh, foros en, en donde se discutan proyectos con un enfoque traslacional y en el que participen los investigadores de ambas áreas, y les decía incluso los médicos tratantes claro. se deben de generar grupos de trabajo multidisciplinario uh -huh. en los cuales se discutan cuáles son las necesidades de las áreas clínicas qué conocimiento necesitan los clínicos para aplicarlo en sus pacientes para que junto con los investigadores básicos y los tecnológicos pues se puedan generar este tipo de proyectos con este enfoque traslacional el, 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 a mi parecer también el área de innovación tecnológica que les comentaba hace un momento sí. También va a estar jugando un papel preponderante en este tipo de medicina Ya que pues va a permitir la generación de estos aditamentos y dispositivos que yo les comentaba Para uso pues directo en nuestro, y beneficio de nuestros pacientes
1: claro.
2: eh, Otra parte que me parece que se tiene que fortalecer pues son los foros médicos, tanto nacionales como internacionales, que a mi parecer deben de ser más incluyentes. Y en esta inclusión, pues invitar a sus sesiones a e investigadores básicos con conocimientos tecnológicos, con el fin de que ellos conozcan cuáles son las necesidades de conocimiento de los investigadores clínicos y de los médicos tratantes, quienes son los que están pues, cerca de los pacientes y finalmente pues saben cuáles son sus necesidades. Eh, también se debe de buscar que las instituciones y organismos como el Conacyt apoyen proyectos con enfoque traslacional sí. eh, con fondos muy dirigidos a esta área del conocimiento. También debemos de buscar un acercamiento entre las universidades y los centros de investigación eh, con la industria privada con el fin de buscar más fondos para la realización de esta in, estas investigaciones con, con tipo traslacional. Eh, les, les voy a comentar que nosotros ya en, en nuestro instituto hemos, hemos caminado hacia este tipo de de, de Medicina Transnacional eh, y eh, en, en, en aras de, de apoyar esto eh, en, en el año 17 nosotros inauguramos en nuestro instituto una unidad eh, que le llamamos Unidad Periférica UNAM Instituto Nacional de Biología eh, esta, esta unidad se origina a través de un convenio que firmamos eh, por una parte nuestro instituto la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM esta unidad tiene como objetivo fundamental la de abordar los problemas clínicos más relevantes a los que se enfrenta el personal médico del instituto, esto desde una perspectiva integral pues empleando un mayor número de enfoques posibles para realizar este tipo de investigación multidisciplinaria y así contestar preguntas concretas útiles para el cardiólogo clínico. Esta unidad también puede dar sustento o da sustento científico a las diferentes observaciones clínicas que incluyen, por ejemplo, la fisiopatología, los mecanismos que subyacen a la respuesta de a algún tratamiento o a los mecanismos de acción de las nuevas intervenciones terapéuticas. Esta unidad que tenemos eh, en, en nuestro instituto está conformada por dos áreas de diagnóstico clínico cardiovascular. Tenemos seis laboratorios de investigación biomédica, tenemos tres cub cubículos para cultivos celulares. Tenemos un laboratorio para cultivos bacteriológicos, tenemos un área de refrigeración, tenemos sala de junta, eh, juntas tenemos espacios para el para almacenamiento de muestras en ultracongeladores y también tenemos un laboratorio de, de, con equipo de alta tecnología y también contamos con un pequeño bioterio de estancia corta para pequeñas especies. Okay. Eh, en ella eh, laboran actualmente tres grupos de investigación, un, uno eh, por cada uno de, las, de los tres centros que los comentaba. Un grupo está eh, dirigido por un investigador de nuestro instituto, otro grupo por un investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y otro grupo eh, eh, por un investigador de la Facultad de Medicina. Entonces, ¿por qué, por qué llegan estos investigadores de la UNAM a nuestro instituto? Bueno, pues llegan porque son investigadores que tienen interés en hacer invest investigación básica en pacientes uh -huh. y ellos en la universidad pues no tienen acceso a, esta, a, a, esta, a estos pacientes. Entonces nosotros tenemos pues desde el punto de vista diagnóstico nuestros cardiólogos son los mejores y entonces ellos pueden incidir justamente en generar conocimiento básico con una aplicación digamos más rápida a nuestros pacientes. Entonces, por eso pues tenemos tenemos laboratorios de biología molecular, ¿no? Por ejemplo, encargados de estudiar la genética de los de los pacientes porque pues si conocemos la genética, pues también vamos a poder generar mejores herramientas diagnósticas, poder, podremos generar tratamientos más dirigidos, este asunto de la medicina personalizada. Entonces, ese es el objetivo de la medicina de la medicina traslacional. El acercar a nuestros investigadores con los clínicos, este, el generar información de aplicación más temprana a nuestros pacientes y este y bueno, con esto incidir pues en, en la mejora de la salud de nuestra población. Ok, doctor, eh, ahora pues, la,
1: al parecer perdón, tiene sí. muchísimas este, labores que desempeñar en el instituto y esto da la idea de que es un instituto bien consolidado, con una amplia visión, con el fin de servir, y, y no solamente en la parte asistencial, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, sino también con el interés de poder generar investigación de frontera para poder seguir este, atacando estas enfermedades cardiovasculares, que como también usted mencionó pues son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo y que al parecer y lamentablemente no están descendiendo por nuestros estilos de vida y entre otras situaciones y factores de riesgos. Entonces doctor lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo de nuestra entrevista siempre nos gustaría hablar más con nuestros invitados, pero bueno podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para poder este preguntarle acerca de sus redes sociales, cómo pueden este, nuestro auditorio comunicarse o estar en contacto con el Instituto Nacional de Cardiología para saber cuál es qué es lo que está haciendo y este dónde se encuentra.
2: Okay, sí. Bueno, t -t todo lo que se hace en el Instituto en materia de investigación, bueno, y en todas las áreas, en el área médica, y en el área de enseñanza. Está en nuestra página, eh, que es www.cardiología.org.mx. En ella está una sección de la dirección de investigación uh -huh. y esta, esta sección pues, nos lleva a las diferentes subdirecciones y posteriormente pues en cada uno de los departamentos este, uno puede encontrar eh, eh, cuál, es, cuál es la... La, la, cuáles son las principales líneas de investigación de cada departamento. Eh, está también el personal que lo conforma con los datos para, para cualquier contacto. Eh, tenemos también para cada uno de nosotros, este, eh, tanto directivos como, como investigadores, un link eh, que nos lleva a una página, que es la página del PubMed, donde se pueden consultar todas las publicaciones que uno tiene en, en, en su historia. Eh, también ahorita con el asunto de la pandemia tenemos una, un link ahí para que revisen eh, lo, lo, lo que hemos los artículos que hemos publicado referentes a esta a esta patología. Eh, yo, bueno, pues mi correo tengo mi correo electrónico institucional, que es gilberto arroba punto mx, donde me pueden, me pueden este, pues escribir para, para cualquier eh, cosa referente a, a la investigación que hacemos en nuestro instituto.
1: Muy
0: bien. Pues ya pasamos a la última, a la última sección, que es eh, pues una de las que más nos gusta, porque ponemos luego en aprietos a nuestros investigadores. Eh, la primera es, si ¿sí tiene alguna recomendación, doctor, para el público en general que se quiera acercar a lo mejor al conocimiento en cardiología o este, en el tema en general.
2: Eh, sí, de hecho, eh, fíjate que eh, nosotros aquí en el instituto eh, con el, cumplimos eh, 75, 75 años. Uh -huh. este, nuestro instituto el, el, año, el año pasado este, para conmemorar esto se es, escribió un libro, un libro que se llama Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 75 años pasado, presente y futuro o sea, participaron todas las áreas de nuestro instituto este, y toca pues, pues, pues todo, todo el tiempo que ha pasado ¿no? el, el...
1: Muy bien Perfecto. Bueno, pues la última este, pregunta de esta entrevista sería, ¿cuál es su canción favorita doctor?
2: Bueno, pues tengo muchas favoritas, pero, pero me gusta mucho la canción de, de Imagina de, de John Lennon.
0: Se nos acaba el tiempo. Agradecemos al doctor Gilberto Vargas, el director de, investiga de investigación de la de Cardiología, por darnos un poco de su tiempo. Sabemos que está súper ocupado con las múltiples actividades que ya nos menciona.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, por, primero por invitarme y pues por permitir que, pues que comente sobre sobre eh, pues mi pasión que es la investigación.
1: Claro que sí, doctor. Esperamos tenerlo pronto en nuestros micrófonos, ahora platicando acerca de sus líneas de investigación. También agradecemos a nuestro productor, Enna Nájera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba DNAIMER o como arroba ScienceOx. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.